0: Die Europäische Hochschule. Fantasie? Realität? Utopie? Findet man die Antwort auf digitale Forschung und Lehre auf europäischer Ebene? Mit dieser Frage haben wir uns für die aktuelle Folge auseinandergesetzt. Wir haben ein europäisches Forschungszentrum in Sevilla und die europa in Frankfurt an der Oder besucht und dabei einiges über die Digitalisierungspolitik der EU und das neue Projekt European New School erfahren können. Mehr dazu jetzt in einer neuen Ausgabe von Campus Reloaded. Richtet sich unser Blick nach Europa auf die europäische Hochschullandschaft und wir beschäftigen uns mit der Frage, was kann die EU tun, um die Hochschulen? in den europäischen Ländern unter dem Aspekt der Digitalisierung zu entwickeln. Emmanuel Macron zum Beispiel hat bereits im Jahr 2017 während einer Rede an der Sorbonne vorgeschlagen, dass wir mehr auf europäische Hochschulen setzen sollten. Also Hochschulen, wo dann äh, Leute in verschiedenen Ländern aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen und gemeinsam an Lösungen für zukunftsträchtige Forschung arbeiten.
1: Genau, und diesen Aspekt haben wir uns von Campus Reloaded auch mal genauer angeguckt. Dafür sind wir nach Sevilla an das Joint Research Center von der Europäischen Kommission gereist und dort haben wir mal mit Ralf Hippe gesprochen. Ralf Hippe ist Mitarbeiter im Referat für Humankapital und Beschäftigung und forscht unter anderem an dem Projekt Selfie. Und was Selfie überhaupt ist, ob es ein Bild von ihm selbst ist oder was auch immer, das hat er uns mal genauer erklärt.
2: Das Selfie-Tool ist ein Selbsteinschätzungstool, das sich an Schulen insbesondere wendet. Und zwar in allen Bereichen von Schulen, sollen heißen Primärer Sektor, Sekundarstufe, aber auch Berufsschulen oder auch Weiterbildungsschulen, Erwachsenenbildung. Dieses Selfie-Tool ist ein Selbsteinschätzungstool, das soll heißen, dass es macht kein Benchmarking oder dass es wie PISA. PISA ist in Deutschland ja sehr bekannt, also dass man jetzt äh, sagen kann, in Deutschland sieht es so aus, in Frankreich sieht es so aus. Nein, das ist etwas wirklich für Schulen und es äh, ist ein Fragebogen, den es äh, äh, gibt für äh, die Schulleitung, für die Lehrkräfte und auch für die Schülerinnen und Schüler, also drei verschiedene Fragebögen. Und diese Fragebögen beziehen sich auf alle relevanten Bereiche des digitalen Lernens, der digitalen Infrastruktur, der digitalen Kompetenzen der Lehrkräfte, der, der Schülerinnen und Schüler. Und anhand dieses, äh, dieses Fragebogens kann die Schule dann einen Bericht erhalten, einen Schulbericht, wo die Mittelwerte gezeigt werden. Und die, die Idee diese Selfie-Tools ist, dass... Vorher weiß die Schule eben nicht so genau, wo steht eigentlich die Schule, in welchem Bereich äh, sind wir gut, in welchem Bereich sollten wir uns verbessern und das Selfie-Tool zeigt dies.
0: Falls ihr euch übrigens fragt, was für ein LKW da die ganze Zeit im Hintergrund vorbeirauscht, da können wir euch sagen, das ist nur die Klimaanlage hier im Studio, denn wir sind heute bei übertrieben sommerlichen Temperaturen zusammengekommen. Aber naja, wir waren ja eigentlich beim Selfie-Tool. Das Selfie
3: ist ein Tool, das schon mal die, die Bildung in Europa zusammenführen möchte. Das hören wir daraus. ist leider nicht auf Hochschulebene, wie es bei uns oft das Thema sein sollte. Allerdings ist es grundsätzlich schon mal, um einen Überblick zu schaffen, wie man letztendlich zusammen in Europa Bildung betreiben könnte und das ist ja schon mal ein guter Ansatz, denke ich, oder?
4: Es ist halt immer schon ein guter Ansatz, einfach mal zu gucken, okay, wie sieht das Status Quo denn jetzt gerade an der Hochschule, an der Schule aus? Und Selfie ist da halt, wie er jetzt erklärt hat, ein eigentlich sehr, sehr gutes Mittel, das man nutzen kann, um so ein bisschen rauszufinden, okay, wo stehe ich denn mit meiner Schule in Richtung Digitalisierung? Aber äh, wir haben ihn ja auch gefragt, was, wieso die das Tool nicht eigentlich auch für Hochschulen anwenden, weil die gleichen Prinzipien gelten ja eigentlich auch für Hochschulen.
0: Bevor wir jetzt uns mal anhören, was er dazu zu sagen hat, warum es das vielleicht gibt oder noch nicht gibt, was glaubt ihr, warum könnte es sowas für Hochschulen geben oder auch nicht?
3: Es könnte auf jeden Fall und es sollte auch, zumal es ja jetzt erstmal ein Überblick ist, wie die anderen arbeiten und das wäre ja auch gut zu wissen, wenn man in Europa wüsste, wie die anderen Hochschulen arbeiten, um einen einheitlichen Standard zu schaffen, gerade auch bei Erasmus, dass wenn man im Ausland mal studiert oder über Hochschulen dann sollte ja eigentlich ein einheitlicher Standard herrschen und dazu wäre so ein Vergleich wie Selfie ja nicht schlecht.
0: Ich stelle es mir tatsächlich schwierig vor, eben weil ähm, ja, theoretisch alle gleich sein sollen, aber wir ja doch noch große Unterschiede haben auf europäischer Ebene. Also ich denke, Länder wie Rumänien oder Bulgarien lassen sich natürlich schwer mit dem Vereinigten Königreich was ja noch in der <lacht> EU ist, oder vielleicht mit Ländern wie Spanien oder Frankreich äh, vergleichen. Ähm, ich stelle es mir daher schwierig vor und viel, viel schwieriger, als das äh, auch auf Schulebene umzusetzen, weil Hochschulen ja ohnehin schon mal viel autonomer Aber sind. Aber
3: wir das überhaupt, solange wir nicht so ein Tool haben? Können wir ja jetzt nur... Ähm ja klar, das sollte also das rauskommen. Ja. Aber das Tool also ist
4: doch auch gar nicht dafür eingeführt worden, wenn ich Ihnen richtig verstanden habe, dass man jetzt sagt, okay, wir machen Benchmarking damit. Also die
1: wollen das ja eigentlich nur für die einzelnen Schulen nutzen. Genau, also ich habe es auch so verstanden, dass SAFE ein Instrument zur Selbstreflexion ja. für Schulen ist, welche im Prinzip darüber informiert werden sollen, wie sie in Sachen Digitalisierung aussehen. Und das könnte man ja auch ganz einfach auf die Hochschulebene projizieren. Weil es ist ja wie ein Selfie. Du machst gerade ein Foto von deiner aktuellen Hochschule und dafür können die ja auch autonom sein. Das ist ja egal in diesem mhm. Fall.
0: Und gerade dann könnte es vielleicht interessant werden, zu sehen, okay, wie groß sind die Unterschiede und wo kann man vielleicht voneinander lernen. Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal an. Nun lösen wir auf, was hat er dazu gesagt.
2: Prinzipiell wäre das schon denkbar. Ähm, Im Moment haben wir keine Pläne in, in dem Bereich, weil wir uns wirklich auf die Schule konzentrieren. Aber vom Prinzip, wie auch die Edu zeigt, wäre sowas denkbar. Aber wir selber haben dazu bislang keine Pläne.
1: Es ist also nichts geplant. Ne? Für die Hochschulen sieht es wieder düster aus. Aber immerhin Schritt für die Schulen in Richtung Hoffnung. Ja, vielleicht das ist das ja auch ein Anreiz.
4: Also wenn man dann vielleicht erstmal sieht, okay, es funktioniert in einem Bildungsbereich schon mal ganz gut, dann wollen die vielleicht auch nachziehen. Also vielleicht denken sich dann Hochschulen, ja okay, wir können halt jetzt nicht von unseren Studierenden erwarten, dass die vom Schülerstatus, der eigentlich sehr ähm, digital ist, auf einmal runterrutschen auf einen Studierendenstatus, der genau diese Sachen nicht mehr erfüllt. Also dass sie dann halt so einen Rückschritt geben müssen. Vielleicht ist das dann auch ein Ansporn eigentlich für Hochschulen zu sagen, ja okay, nee, wir müssen da jetzt mal nachziehen.
1: Ja und letztendlich, Ralf Hippe ist eben auch wissenschaftlicher Mitarbeiter, er ist Forscher, er, er hat uns ja auch so ein bisschen durch dieses Research Center der Europäischen Kommission geführt und dort hatte man jetzt auch nicht den Eindruck, dass die super digital aufgestellt sind, dort war halt auch Nichts noch wegen. alles sehr traditionell, als wir da so durchmarschiert sind und ja, die coolen Roboter dürfen wir ja nicht sehen. Ja, genau, die dürfen wir noch nicht sehen. <lacht> Eventuell kommt dann auch was. Aber generell waren die jetzt auch nicht so krass digital aufgestellt. Deswegen ist es, glaube ich, auch immer dann. Ich weiß es nicht, inwiefern man dann als Wissenschaftler überhaupt so viele Statements in Sachen, was wer für Hochschulen gut überhaupt abgeben kann, wenn man sich nur auf die Schulen gerade fokussiert. Ja.
0: Wobei ich mir halt schon wünschen würde, dass gerade so ein Aktuell wie die EU da schon antreibt und da auch einfach mit gutem Beispiel vorangeht irgendwie. Aber ich glaube, das ist auch was, was man vielleicht erstmal definieren muss. Was genau hat die EU für eine Rolle, wenn es darum geht, Hochschulen zu digitalisieren oder Hochschulen zu modernisieren? Also, wie würdet ihr das einschätzen? Was ja. ist da die Position, die die EU einnehmen sollte, ja, und um da europaweit was zu machen?
4: Und vielleicht auch nicht nur die Position, die die EU da einnehmen sollte, sondern auch, was verlangen wir eigentlich so als Mindest... also Min Mindestding?
0: Mindeststandard.
4: Ja, als Mindeststandard. <lacht> 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 also an einer Hochschule erwartet. Was ist so das äußerste Minimum, was wirklich eigentlich jede europäische Hochschule haben sollte? Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding, was man irgendwie mal festlegen sollte, damit man so sich
1: daran ranhangeln kann. So ein Leitfaden halt nochmal. Ich glaube, wir stellen uns das immer so ein bisschen romantisch vor, aber was für Kompetenzen hat überhaupt die EU? Was, ja. was kann sie überhaupt machen? Das haben wir Ralf Hipper auch mal gefragt und dazu bekamen wir folgende Antwort.
2: Wie gesagt... Die EU, da, da muss man natürlich immer vorsichtig sein, weil die EU hat im Bereich der Bildung nicht die Kompetenz. Ja? Die, wir sprechen immer vom Subsidiaritätsprinzip. Ja? Das soll heißen, die Kompetenz, was die Bildung anbelangt, haben entweder die Nationalstaaten oder in verschiedenen Ländern wie Deutschland die, die Region soll heißen, die Bundesländer. Ja? Das heißt, die EU kann immer nur fördern, ja? Aber nicht jetzt direkt eingreifen, das wäre auch nicht äh, wär gegen die Idee äh, der Sache. Aber es gibt eben verschiedene Projekte, dass man eben e etwas fördern kann, dass man zum Beispiel aufzeigen kann, welche Methoden gibt es, ja, wie zum Beispiel das, äh, wie unser Referenzrahmen. Unsere Referenzrahmen sollen eine Idee geben, äh, dass, damit man auch die gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Sprache spricht soll heißen, in den verschiedenen Ländern hat man zum einen schon mal verschiedene Sprachen, dann hat man ganz viele historisch kreierte Bildungssysteme, von daher ist ein Referenzrahmen, der wirklich eine gleiche Terminologie gibt, schon sehr hilfreich.
3: Also ich glaube, das ist tatsächlich, also ist das, was wir erwartet haben, die EU kann fördern, aber nicht fordern. Es ist aber letztendlich wäre sowas wie Selfie halt schon angebracht, auch zu fördern, auch die Leute, den Leuten zu sagen, was es gibt, weil es könnte auch was bringen auf Uni-Ebene. Denn wenn ich überlege, in der Schule ja eigentlich entscheiden wir uns gar nicht so frei, wo wir hingehen. Mhm. Das heißt, in der Uni wäre es eigentlich viel sinnvoller, dass alle Unis wissen, wie ihr Status quo ist, um den möglichst hochzuhalten, weil sie ja auch ein Interesse daran haben, dass die Leute dorthin kommen. Viel freier darüber entscheiden. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass so ein Referenzrahmen, der zumindest ein Bild davon gibt, wo man steht, für die Unis auch reizend sein kann.
1: Ich glaube auch, dass das sehr gut wäre, nur er hat es auch klar davon differenziert, dass es nicht wie PISA ein Vergleichsinstrument sein soll. Mhm. Und dass eben, wenn das eben genauso für Hochschulen ins Leben gerufen wird, dann ist das ja komplett anonym und die Hochschulen haben das nur für sich selbst. Das heißt, es wäre vielleicht für die Studierenden auch ganz interessant, das sich mal wie so ein Ranking dann wiederum anzugucken, aber das ist mit diesem Projekt ja nicht möglich und mit dieser Idee. Da geht es ja erstmal wirklich nur darum, für die Schulen selbst darzulegen, wie stehen wir. Ja, und was dann passiert, Darauf hatte er ja ehrlich gesagt auch keine Antwort. Ich fand es auch eigentlich ganz interessant, dass es auch ähm, hieß, eigentlich ja die
4: ähm, Schulen, die machen halt diesen Test dann und die kriegen dann halt später eine Auswertung, aber denen wird halt auch nicht an die Hand gelegt, wie sie sich jetzt verbessern können. Also das ist vielleicht dann auch nochmal was, was man irgendwie überarbeiten müsste mit so einem Projekt, weil ganz ehrlich, auch eine Schule, die jetzt weiß, dass sie vielleicht digital nicht so stark aufgestellt ist, die weiß aber trotzdem noch nicht unbedingt, was die jetzt machen muss, damit sie sich verbessert.
0: Ja, auch ein Punkt, wo man einfach auch weiterdenken sollte, wo man auch sich äh, ja, an der Zukunft orientiert, wo man überlegt, wie geht's weiter, also vor allem auch, wie kann die EU auch weiterhin funktionieren, auch im Bildungswettbewerb mit, ne, mit anderen Regionen, so wie dem angloamerikanischen Raum oder auch mit asiatischen Lernräumen oder wie auch immer. Eine kleine Einschätzung dazu und davon, was uns in der Zukunft erwarten kann und äh, ja, wie es weitergehen könnte und was man letztendlich tun möchte bei der EU, auch die hat Ralf Hippe uns zum Abschluss natürlich noch gegeben.
2: Das ist ja einfach eine Form von neuer Organisation. Und wenn der politische Wille da ist, halte ich das für doch sehr realistisch und wie gesagt sehr wünschenswert. Wenn diese Hochschulen das dann wirklich ermöglichen, dass man einfach, sag ich mal, wenn man drei Jahre Bachelor hat, ohne Probleme, einfach ein Jahr hier, ein Jahr dort, ein drittes Jahr im in, in dritten Land zum Beispiel studieren kann und vielleicht sogar auch eine Vorlesung in, an einer anderen Universität, vielleicht sogar online, äh, mitmachen kann, dann wäre das schon sehr, sehr hilfreich. Ja? Weil vielleicht die eigene Uni hat einen speziellen Kurs nicht, aber die andere Uni schon. Und von daher sagt man einfach, okay, diesen Kurs mache ich in der anderen Uni entweder direkt, Präsenzial oder online. und Ich glaube, dass das eben nochmal deutlich größere Möglichkeiten geben könnte. Ja? Und wie gesagt, die, die Frage ist immer, ist der, der Wille da? Aber ich glaube, in Europa wir, wie wir das ja sehen, ist dieser Wille auch da und äh, für die Studierenden wäre das wirklich sehr hilfreich.
4: Würdet ihr ihm eigentlich zustimmen? Also ist der Wille in Europa gerade da?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass alle wollen europäische Universitäten und wir wollen was verändern, aber ich glaube, das liegt wie immer auf der Bürokratieebene dieses Problem, weil äh, es dauert halt ewig, nicht nur in Deutschland, sondern eben dann auch auf der europäischen Ebene, bis da erstmal was durch ist und bis da erstmal mhm. was verändert wird, dann wird dein da Plan irgendwie für ich beispielsweise jetzt zehn Jahre eingesetzt, aber in zehn Jahren sieht die ganze Welt schon wieder anders aus. Und dann werden Sachen, die vielleicht heute schon relevant sind, erst umgesetzt. Und deswegen ja. ist es, glaube ich, Das erklärt schwierig. dann auch, wieso Clips 2 so aussieht. Also genau, wie es jetzt denn, aussieht. Wie es neu aufsieht. ist.
4: genau.
0: Es ist halt die Frage, ob die EU Schritt halten kann, die ja irgendwie so da immer so als bürokratisches Konstrukt auch gesehen wird. Ich meine, wir waren jetzt da in Sevilla in dem Forschungszentrum, haben uns mal angeschaut und auch gesehen, dass da wirklich Menschen von überall zusammenkommen und zusammenarbeiten. Ich denke, das ist schon mal ein gutes Zeichen, auf jeden Fall, weil da wird ja auch Forschung betrieben und auch in die Zukunft gedacht und das wird halt auch viel intensiver, als man jetzt auf den ersten Blick denken könnte. Wie gesagt, die Roboter haben wir halt nicht gesehen, <lacht> aber hinter den Kulissen geht ja schon manchmal mehr ab und ich, ich glaube schon, dass es dass es wirklich auch von, ähm, von Nord bis Süd, von Ost nach West in Europa einen Willen gibt. Aber vielleicht ist der einfach in den verschiedenen Regionen oder in den verschiedenen Nationen, die ja auch alle Einfluss haben auf politischer Ebene, unterschiedlich stark ausgeprägt. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, also ich
4: glaube auch, dass die Prioritäten halt einfach sehr stark ähm, fluktuieren. Also wenn man sich jetzt so ein Land anguckt wie Deutschland, was natürlich einfach wirtschaftlich ein bisschen stärker aufgestellt ist, im Moment zumindest als jetzt Polen, sage ich jetzt mal, oder Rumänien, Klar haben wir jetzt den Luxus zu sagen, okay, wir können uns mit der Digitalisierung äh, befassen. Was jetzt vielleicht andere Länder, die noch andere Probleme haben, jetzt mit, sei es mit äh, Wirtschaft oder, keine Ahnung, Immigration. Nee, Wobei, da, da muss man auch, man
3: auch oft sagen, äh, ich höre oft, dass gerade in osteuropäischen Ländern die Digitalisierung teilweise weiter vorangeschritten ist mhm. als hier, weil das vielleicht auch eine Chance ist. Also ja, okay, hier ist man noch sehr ja. industriell ja. aufgestellt und deswegen glaube ich, dass ich das auch so ein bisschen ausgleichen kann, dadurch, mhm. dass man die Digitalisierung dort vielleicht auch als Chance, auch als Chance sieht, ja. um ja. vielleicht doch zu überholen auf der ja. anderen Seite, ja. Ja. also die Gefahr besteht. Ja, wir haben uns jetzt äh, ein ziemlich theoretisches Beispiel angeguckt, was man mit Referenzrahmen tun könnte, aber wir haben uns auch gefragt, was kann man so auf der praktischen Ebene machen und da waren wir in Frankfurt-Oder und haben uns die erste europa angeguckt.
0: Davon jetzt mal ein paar Eindrücke. Frankfurt an der Oder. Eine überschaubare Stadt im Osten von Deutschland. Eine Brücke verbindet die deutsche Seite mit der polnischen Stadt Slubice. Zwei Länder, eine Hochschule. Die Europa-Universität Viadrina. Seit 1991 studieren hier junge Menschen aus Deutschland, Polen und anderen Ländern in Studiengängen wie International Business Administration und europäische Kulturgeschichte. Aber was macht die Europa-Uni europäisch? Ulrike Polley aus der Presseabteilung der Viadrina-Universität erklärt den Schwerpunkt der Hochschule.
4: Internationalität ist ein großer Schwerpunkt an der Uni, also wir haben 25 Prozent ausländische Studierende, zum Vergleich deutschlandweit sind es ungefähr 12 Prozent und auch unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen also 25 Prozent aus dem Ausland. Wir haben ungefähr 250 Partneruniversitäten weltweit und die stärkste Kooperation mit der adam Mickiewicz universität in Poznan in Polen und mit denen gemeinsam betreiben wir auch eine wissenschaftliche Einrichtung, das Kollegium Polonicum, was in Zubice steht. Ähm, genau, was so die manifestiert, die, die feste Kooperation mit der Universität in Polen.
0: Europäisch und international ist die Europa-Universität also auf voller Linie. Die meisten Studiengänge integrieren sogar pflichtmäßige Sprachkurse und fördern so die Mehrsprachigkeit der Absolventen. Wie aber stets auf digitaler Ebene. Wir waren auf dem Campus unterwegs und sind mit den Studis ins Gespräch gekommen.
4: Also wir haben dieses Moodle, wo die ganzen Texten drauf sind, aber eigentlich arbeiten wir noch total viel mit Papier, was eigentlich auch nicht so dramatisch ist, finde ich. Aber ähm, ja, ich glaube, mindestens Kulturwissenschaften sind jetzt nicht das digitalisierte äh, Studium <lacht> ja, Also
3: wir haben jetzt schon einige Fächer, wo man natürlich einen Computer benötigt, wo es nicht ohne geht. Ähm, insofern kann man es schon als weitestgehend digital bezeichnen. Einige Fächer, einige Professoren lehnen das äh, Thema aber auch komplett ab.
5: Aber das ist die Minderheit.
4: Wenn wir das halt nicht schaffen, mal zur Uni zu kommen, dann benutzen wir auch halt die Online-Vorlesungen. Die werden ja auch hochgeladen alles. Und dann lernen wir damit zu Hause. Gerade
5: jetzt äh, bei der Bibliothek ist es so, dass mir bei meiner Hausarbeit aufgefallen, dass dort ähm, zumeist ältere P äh, Exemplare vorhanden sind, also so von 2016 oder so. Und da werden, habe ich jeweils gehört, an anderen Universitäten angeboten, ähm, back online, ähm, dass man das auch von zu Hause nutzen kann.
0: Die Wahrnehmung ist hinsichtlich der Digitalisierung an der Viadrina also eher durchwachsen. Aber auf polnischer Seite am Collegium Polonicum wird aktuell ein neues Projekt ins Rollen gebracht, die European New School. An diesem Institut sollen ab Ende nächsten Jahres Studierende und Forscher aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, um neue Lösungen und Antworten auf die wachsende digitale Gesellschaft zu finden. Magnus Römer vom Collegium Polonicum hat für uns auf den Punkt gebracht, worum es bei dem neuen Projekt geht. Das
5: hier soll dann wirklich sozusagen ein supranationaler Ort des Lernens werden. Also das soll nicht nur binational, deutsch-polnisch, sondern das soll wirklich eine Stufe über internationaler Kooperation, eine eigenständige, inter- oder supranationale Einrichtung werden, an der Digitalisierung erforscht wird, aber an der auch dazu gelehrt wird und vor allem, wo Studierende in eigenen Projekten die Herausforderungen, aber auch Chancen von einer digitalen Gesellschaft annehmen können und bearbeiten können.
0: Geplant ist zunächst der Master of Digital Entrepreneurship.
5: Der Studiengang, den wir entwickeln und auch ähm, die INS an sich, ist ja eine Einrichtung, die sich mit der digitalen Gesellschaft auseinandersetzt. Was wir nicht sind, sind ein Exzellenzcluster für führende Technologien. Die gibt es auch, die gibt es in Deutschland, die gibt es in Polen, die gibt es in Europa und mit denen wollen wir auf jeden Fall auch zusammenarbeiten, von, denen, von deren Expertise profitieren, aber das wird hier keine im Schwerpunkt technisch-wissenschaftliche Einrichtung und wir wollen auch nicht mit den neuesten Gesichtserkennungssoftwares aus China kommen, in, in, in Wettbewerb treten, sondern was wir wollen, ist die neuesten Gesichtserkennungssoftwares aus China verstehen und verstehen, wie die eine Gesellschaft beeinflussen. Und den Forschenden, aber auch den Studierenden die Möglichkeit geben, Antworten auf diese Konsequenzen zu finden. Vielleicht will man, vielleicht ist eine Antwort auch, man will bestimmte Technologien gar nicht. Das kann auch eine sehr nützliche Antwort sein, aber man muss eben erstmal eine Antwort finden und immer nur Technologien entwickeln und entwickeln und entwickeln und sich nie anschauen, was für Konsequenzen daraus erwachsen, ist, glaube ich, eigentlich kein besonders schlauer Weg, zumindest kein Weg vielleicht, der einer sein könnte, der Europa Erfolgreich machen, der Europa dann auch nochmal einzigartig macht.
0: Ein internationales Bewerberfeld ist für das im Aufbau befindliche Institut natürlich wünschenswert. Im Fokus stehen aber die Qualifikationen der Bewerber. Sie sollen idealerweise mit konkreten Projektideen in das Studium starten, wie Magnus Römer erklärt.
5: Was sie am liebsten hätte, sind Leute, die den Drive haben, selber danach was umzusetzen. Und selber danach ein Unternehmen, aber genauso eine NGO ähm, zu gründen oder in der Partei aktiv zu werden und da was Neues zu initiieren. Ähm, wo auch immer, gesellschaftlich im breitesten Sinne aktiv zu werden, mit digitalen Mitteln. Genauso kann ich mir aber sehr gut vorstellen, wenn ich mir jetzt mal überlege, wie stark die Nachfrage momentan nach Expertinnen mit technischer, aber auch transdisziplinärer Expertise zu Digitalisierungsfragen ist, dass diese Leute in Ministerien, in Thinktanks, in allgemeinen Startups oder grundsätzlich Unternehmen, die vor digitalen Herausforderungen stehen, ähm, Jobs finden werden. Da mache ich mir eigentlich gar nicht so große Sorgen.
0: Frankfurt an der Oder und Slubice. Die zwei Nachbarstädte an der deutsch-polnischen Grenze könnten schon bald engagierte und wissbegierige Menschen unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung zusammenbringen und Europa ein Stück europäischer machen.
4: Ja, das klingt doch eigentlich genauso wie das, was wir am Anfang der Sendung angesprochen haben, diese Entwicklung, die von Macron gefördert wird. Er will ja 20 europäische Universitäten bis 2024 ans Laufen bringen. So, Und das wäre eigentlich dann so ein Beispiel, wie es sein könnte, wie so eine europäische Universität aussehen könnte.
1: Ja, eine mögliche Antwort liefert die Europa-Universität via Drina in Frankfurt, oder? Sicherlich. Nur... Digital ist sie ja nicht wirklich <lacht> aufgestellt, was wir auch so raushören konnten aus den Ohrtönen. Das Einzige, was sie zu einer europäischen Hochschule macht, war, als ich dort war und auch mit den Studierenden gesprochen habe, dieser ähm, diese Nähe zu Polen und dieser Austausch zu Polen. Alles andere er erinnert eigentlich an eine ganz normale Universität mit Erasmus-Programmen, Austauschprogrammen. Mhm. Fremdsprachen kann man überall belegen. Ja,
4: das fand ich auch ganz witzig. Er hat nämlich in derselben Rede, also Macron hat in derselben Rede eigentlich auch gefordert, dass die Studierenden mindestens immer zwei Sprachen können sollten. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man als Europäer
1: fast immer zwei Sprachen können sollte. Aber man ja. als Fremdsprachen? Ja. Oder? ja, aber das ist doch, die meisten können die Muttersprache und Englisch. Das würde ja bedeuten, es dass sei man denn, man Spanisch kommt aus
0: Luxemburg, <lacht> genau. dann kann man halt mehr Sprachen. Ja, oder man kommt aus einem aus dem Grenzgebiet, aus einer Grenzregion. Nee, hier. Nee, oh, nee, stimmt. Oh,
4: ich gucke gerade nochmal nach. Nein, Studierende sollen bis 2024 mindestens zwei europäische Sprachen sprechen. Das heißt, nicht zwei...
3: Puh, dann haben wir es ja, ja schon okay. geschafft. Gut.
0: Erleichterung hier bei all den Deutschen im Podcast, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich, ich finde auf jeden Fall ähm, ähm, auch, dass, dass man sehen konnte, die die Uni, die wir jetzt dort haben, ist vielleicht europäisch, aber nicht so digital. Aber dieses neue Projekt, was da jetzt ins Rollen gebracht wurde, also ich glaube, das könnte schon eher in die Richtung gehen. Was meint ihr dazu?
3: Ja klar, ist auch erstmal ein kleinerer Studiengang. Ich glaube, das ist auch viel einfacher, in einem kleinen Studiengang jetzt was Neues zu implementieren und generell bei was Neuem. Ich glaube, in den alten Strukturen einer Uni, es macht schon Sinn, dass man das auch so unter neuen Namen und wirklich mit neuen Ideen fördert. Dann ist es vielleicht auch viel einfacher, diesen europäischen Gedanken noch mehr einzubringen als für eine Universität, die schon länger besteht.
1: Genau, ich glaube, diese European New School, die kommt dieser Idee von Macron schon viel, viel näher. Also das, was ich mir darunter vorstelle, was er umsetzen möchte. Es wird, es, es ist... Also man muss dazu sagen, das ist eine Vision bis jetzt noch. Das Projekt ist noch nicht realisiert. Das heißt, es ist alles noch in Bearbeitung und das ist jetzt nicht so in Stein gemeißelt, was wir dazu gehört haben. Aber also für mich war die Vision einfach wirklich, endlich konnte ich mal ähm, positiv für Deutschland denken, dass ich irgendwie <lacht> zuversichtlich in Sachen Hochschullandschaft ähm, etwas zu Ohren bekommen habe. Und ich bin begeistert von diesem neuen Campus. Was sagt ihr dazu?
3: Ja, ich war auch gecatcht weil das war so ein bisschen so, auch, auch das Thema, dass man mit Digitalisierung umgeht, das ist auch unser Thema natürlich <lacht> und ähm, dass man auch Digitalisierung auf so ein, ja nicht unbedingt auf einer Ebene der, wir müssen jetzt eine neue App entwickeln, sondern halt auch hinterfragt, weil ich meine, ich glaube, mhm. App-Entwickler, die wird es so oder so geben in unserer Gesellschaft, die äh, die Digitalisierung vorantreiben, aber vielleicht auch, dass es auch, eine Forderung an gebildete Menschen sein sollte, dass sie sich auch damit auseinandersetzen, was will man überhaupt von digitalen Medien und das äh, war natürlich auch eine sehr interessante Thematik. Das ist
4: auch das, was der Digitalrat eigentlich ein bisschen eingefordert hat, dass man sich nicht nur über die Digitalisierung des Landes oder jetzt zum Beispiel auch Europas Gedanken machen soll, sondern auch, was die eigentlich bedeutet für die Gesellschaft. Und dass man halt diesen ethischen Aspekt vielleicht auch nicht vergessen sollte. Ja, ich genau glaube, das
0: so. steht da auch im, im Vordergrund, dass man eben nicht neue Konzepte selber entwickelt, dass man selber digital forscht, sondern dass man eben äh, das einzuordnen versucht auf verschiedenen Ebenen und, und sieht, wo ist da der Mensch, wo hat der Mensch da seinen Platz.
1: Genau, also mich hat halt super gefreut, dass das nicht nur aus dieser wirtschaftlichen Perspektive durchleuchtet wird, so wie können wir aufrüsten, damit wir jetzt mit China mithalten können oder mhm. sowas, sondern es wird wirklich mal den Fragen nachgegangen, wie wollen wir als Gesellschaft mit dieser neuen Digitalisierung umgehen? Und das fehlt meiner Meinung nach. Ich zum Beispiel studiere ja auch Soziologie. Und eigentlich ist es ja der Studiengang, der sich damit auseinandersetzen sollte. Und bei mir im Studium fehlt das völlig. Also wenn, dann muss ich meine Eigeninitiative ergreifen und sagen, ich möchte da und daran forschen. Gibt es jemanden, der das betreuen mhm. will? Und das ist da schon immer sehr schwierig, da Leute zu finden, die überhaupt sagen, ja, das würde ich machen, weil das eben nicht deren Kompetenzen mhm. entspricht.
0: Ich denke, das ist auch eine Problematik, der sich dann auch diese European New School stellen wird müssen. Habe ich das richtig gesagt? Ich weiß ja. nicht. Die auf, jeden Fall, die auf jeden Fall auf diese European New School ähm, zukommt, die Professuren, also die Lehrenden. Ähm, wir haben ja erfahren von ähm, Herrn Römer, dass äh, da eben äh, verschiedene Professuren geschaffen werden in unterschiedlichen Bereichen und dass man aktuell noch in der Berufungsphase ist, also dass man noch schaut, wen holt man sich daran? Und ähm, ja, da muss man natürlich mal ähm, auch sich darüber informieren, Wen möchte man da eigentlich haben. Und dazu konnte Magnus Römer uns natürlich auch etwas erzählen.
5: Wir wollen Professuren, die mindestens an einer dieser Subfragen schon gearbeitet haben, natürlich zeigen, dass sie Interesse mitbringen. Was als zweites ganz wichtig ist, neben dieser inhaltlichen Eignung, ist ein Interesse und auch möglichst schon Vorwissen, digitale Lehre umzusetzen. Das heißt, die Professuren sollen hier sowohl schon bestehende Formate wie Blended Learning umsetzen, aber sollen die auch selber weiterentwickeln und möglichst im engen Austausch mit den Studierenden. Ja, also wir hoffen uns einen wirklich lebendigen Studierendenschaft, die kritisch dann auch mal Feedback sagt und sagt, okay, das war totaler Mist, das funktioniert überhaupt nicht, lass uns das mal anders machen und die vielleicht in bestimmten Methoden und Technologien auch schon weiter sind als die Professuren, aber die Professuren gleichzeitig auch offen genug sind und willens genug sind, selber weiterhin innovativ zu bleiben und selber dieses Feedback dann auch wirklich umzusetzen. Das sind auf jeden Fall
0: schon hohe Ansprüche, die, glaube ich, gesetzt werden da an die Professuren. Allein, dass die sich halt auch so stark auf die Studierenden einlassen müssen. Da haben wir ja schon bisher oft drüber diskutiert, dass das oftmals ein Problem ist. So die Kommunikation, Student, Professor, jeder in den Bereichen Kulturwissenschaften, Rechtswissenschaften und Sozialwissenschaften. Und es können sich aus wirklich vielen Bereichen dadurch Leute natürlich mit einem Projekt äh, bewerben. Also man muss einfach nur irgendwie eine Idee haben, wie kann ich in meinem Bereich irgendwas digital umsetzen und schreibt sich dann für diesen Studiengang ein.
1: Also ich finde, Magnus Römer ist ein super Typ, der will, <lacht> ja, der will endlich mal die deutsche langweilige Hochschullandschaft ein bisschen auflockern und ein bisschen aufräumen und im Prinzip die Lehrer auch ein bisschen ähm, transformieren und revolutionieren und er will viel mehr in den Austausch gehen. Ja, das
0: ist wohl generell die Absicht, die man da an der Viadrina-Universität verfolgt und die das ganze Team um Magnus Römer da auch umsetzen will.
1: Die Sache ist eben, das ist das Vorhaben, was die haben mhm. an der European New School. Und ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, da Professoren für zu finden, die eben sich auch auf diesen Austausch einlassen. In Deutschland zumindest. Das, das, das Gefühl, Gefühl habe ja. ich natürlich. Das habe ich mich nicht. jetzt auch gefragt, weil ich auch denke, das sind sehr,
4: sehr viele Ansprüche, die man an so Professoren dann stellt oder Professorinnen stellt. Und die meisten, sage ich jetzt mal, meiner Professoren, meinen immer, die, denen fehlt die Zeit zur Forschung. Und wenn man denen jetzt auch noch irgendwie den ganzen Rest aufbürgen würde, glaube ich, hätten die einfach überhaupt keinen Bock mehr darauf. Also ich glaube, da muss man schon echt ein bisschen aufpassen, wen man sich da ins Boot holt. Und ich glaube auch gar nicht, dass die Auswahl so einfach sein wird.
3: Ich denke mal, für den einen Studiengang wird es dann wahrscheinlich funktionieren. Die Frage ist halt, ja. wie geht das Ganze auf eine größere Ebene? Also mhm. man sieht das jetzt vielleicht an dieser New School, dann in einem kleinen Bereich, aber wie kriegen wir davon was mit? Aber es ist natürlich ein erster Schritt, der das Ganze europäischer macht. Und ich finde es auch cool, dass es studiengangsübergreifend so ein bisschen handelt und ja. die Kommunikation dort stärkt. Das
0: zeigt halt auch, dass man da wirklich mal neue Wege gehen will. Also diese Kriterien, die an die Professoren gestellt werden, diese neue Struktur. Und man will ja auch wachsen. Also man will ja nicht bei diesem Masterstudiengang wachsen, sondern man will auch grundständige Studiengänge anbieten Und man will ja auch ganz klar eben Leute mit verschiedenen Hintergründen zusammenbringen. Ich glaube, das ist auch ein sehr schöner europäischer Gedanke, dass man halt nicht nur so quasi auf binationaler Ebene so diesen deutsch-polnischen Austausch fördert, sondern eben auch europaweit sich da äh, Leute ranholt. Auch das ist aber so ein Punkt, wo ich halt, ich halt denke so, ja, wird das am Ende wirklich hm. funktionieren? Werden sich wirklich europaweit Leute dadurch angesprochen fühlen? Werden wirklich so viele Menschen eine Idee haben? Und wirklich dann sagen, so, ich ziehe jetzt da nach Slubice an die oder? also ich meine, wir sind ja da gewesen und, und äh, haben gesehen, es ist jetzt nicht der Ort, den man so als so revolutionär betrachten würde erstmal.
1: Also mein Eindruck war, das müsste hier alles vollkommen gentrifiziert werden. <lacht> damit hier Studierende hinziehen, weil egal mit wem wir gesprochen haben, wir haben, waren auch abends mal was trinken oder so, kamen dann mit Studierenden ins Gespräch und es kam immer die Antwort, ja nee, ich wohne in Berlin, ich pendel, hier wohnt <lacht> niemand und diese Stadt war einfach tot. Da waren halt so drei Leute in den Bars und sonst ging da jetzt nicht ja. wirklich viel. Ja, man hätte halt sich halt
0: eher vorgestellt, dass dann da ja wirklich auch Leute so, so untereinander sich kennenlernen, ne? Europa-Uni und so international, dass man da auch wirklich so einen belebten Campus hat. Aber irgendwie genau, war also das dann nicht so Aspekt wirklich des der Fall. Fehlt ja, dann trotzdem
1: irgendwie. Nicht. Also ein paar Erasmus-Studenten, die waren da, die wussten wahrscheinlich vorher nicht, was sie erwartet. <lacht> <lacht> Aber ja, generell die Idee des europäischen Campus habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen ja. vielfältiger. Wobei
0: die ähm, Idee, die Dr. Magnus Römer mit uns geteilt hat, dass man eben so zum einen so diese digitale Ausstattung möchte, also es entsteht ja auch wirklich räumlich etwas Neues, mhm. also da werden auch komplett Räume nur für diesen Studiengang, für diese European New School auch bereitgestellt, die gerade in Bau sind und da möchte man zum einen digital ganz vorne mit dabei sein, aber er möchte auch Gemeinschaftsräume schaffen, also er möchte auch sowas wie eine Teeküche einführen für die Studierenden, die dann auch da mit den Lehrenden zusammenkommen, damit man auch eben in den Austausch tritt, damit man sich nicht nur in seinen ganzen Lernplattformen aufhält, digital, sondern auch in der analogen Welt zusammenkommt.
3: Also man merkt in Frankfurt oder Langeweile macht kreativ. <lacht> und das ist ja, ich meine, wenn wir uns begeistern lassen können für den Studiengang, dann können das mit Sicherheit auch andere Leute, dann können das mit Sicherheit auch äh, Professoren, die haben bestimmt auch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit und dann kann man vielleicht dieses Frankfurt oder Thema auch äh, größer denken?
1: Ja, also ich meine, man muss auch mal ein bisschen positiver in die Zukunft blicken. Wir saßen da und wir waren vollkommen geflasht von diesem Studiengang, weil wir das nicht erwartet hätten, dass sowas in Deutschland gerade umgesetzt wird. Also dieses nach dem, was wir alles erfahren. Haben, und in Polen, wir, ja, nicht vergessen. Und in Polen, ja, ja, das darf man echt nicht vergessen. Aber da dachten wir, okay, es sieht sehr, sehr düster aus, eigentlich kann man nur ins Ausland gehen. Und das war endlich mal so ein Lichtblick. Und vielleicht macht genau dieser Studiengang die Stadt ja wieder attraktiver, dass mhm. dann wirklich Studierende sich nur aufgrund dieses Neu, dieser neuen European New School dafür entscheiden, nach Frankfurt-Oder zu ziehen. Die Nähe zu Berlin macht das natürlich ein bisschen kritisch, <lacht> aber das hat ja Magnus Römer auch gesagt, dass er hofft, dass da dadurch auch wieder ein bisschen mehr leben, in die Stadt kommt. Allerdings wird es auch nur 30 Plätze geben. Das wird das Ganze schon wieder ein bisschen <lacht> ja. schwieriger. Also ich finde, die Grundidee finde ich wirklich
4: toll. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn das wirklich so funktionieren würde und wenn es auch einfach ausgeweitet werden würde. Und wie gesagt, grundständige Studium, Studiengänge würden dann auch irgendwann diesen selben Aspekt verfolgen. Fände ich toll. Aber damit das alles so funktioniert und damit dieser Austausch, den Macron ja eigentlich auch fordert, passieren kann, müssten es halt trotzdem viel, viel mehr solche Universitäten geben, die auch zusammenarbeiten können, dass es halt verschiedene Standpunkte und so gibt.
0: Ja, dazu konnte uns Max Römer tatsächlich aber auch was erzählen, denn es ist durchaus geplant, dass dann diese European New School auch mit anderen Hochschulen, mit anderen Instituten zusammenarbeitet ja. und ähm, das auch irgendwie in die verschiedenen Lehrformen integriert. Dazu jetzt genauer aber mal der Originalton.
5: Ich persönlich zum Beispiel finde es ansprechend vorzuschlagen, ähm, einen Kurs mit Audio- oder audiovisuellen Inhalten zu begleiten und vielleicht so einen Kurs parallel auch mit einer anderen Uni in einem ganz anderen Land anzubieten und am Ende die Studierenden dann auch nochmal in einem Austausch zusammenkommen zu lassen über ähm, Plattform, über Videostreaming, wie auch immer ähm, und damit Lehre ganz praktisch und vor Ort zu transnationalisieren. Nicht nur, weil die Studierendenkörperschaft international ist, sondern auch, weil man einfach nochmal mit einer Uni aus einem ganz anderen Land zusammenarbeitet und so ein Seminar parallel an, an zwei Orten durchführen lässt.
0: Ja, das ist doch genau das, was wir uns auch schon lange gewünscht haben, was wir schon öfter thematisiert haben bisher. Ähm, einfach mal ähm, sich von der eigenen Uni loslösen und auch Kurse in der digitalen Welt an anderen Instituten besuchen.
4: Ja, so stellt man sich ja auch eigentlich eine Europa-Universität vor. Wir sind halt so viele Länder, die gemeinsam arbeiten sollten. Wieso sollten wir dann nicht eigentlich auch diesen digitalen Raum, den es ja gibt, nutzen und das fördern? Also wieso sollen wir immer nur einen, vielleicht gibt es ja irgendwo einen sehr, sehr innovativen, tollen äh, Professor oder eine Professorin, die innovative Ideen hat, die äh, super Kurse gibt und vorbereitet, aber die hat ja dann auch nicht die Kapazität, jetzt irgendwie an, zu jeder Uni zu kommen und da irgendwie mal so jede Woche einen Speech zu geben. Das geht halt nicht. Wieso nutzt man dann nicht einfach diese Digitalisierung, die wir halt jetzt schon haben, mit Video-Sharing oder Webinar, äh, Webinaren? Ähm, um das halt einfach viel, also mehreren Menschen zugänglicher zu machen. Und
1: was ich auch sehr schön fand, dass man die traditionellen Studiengänge gar nicht abschaffen möchte, ja. und da jetzt was vollkommen Neues ins Leben rufen will, sondern man will darauf aufbauen. Es soll ja auch 2020 oder 2021, je nachdem, wie sie es schaffen, soll der erste Master ins Leben gerufen werden. Das heißt, man kann ja gar kein Bachelor in diesem mhm. Fach, was die dann anbieten, studiert haben, sondern es ist eine generelle Grundlagenfachrichtung, sei es jetzt was sozialwissenschaftliches, wirtschaftlich, wissenschaftliches oder Rechtswissenschaftliches und man kombiniert das mit der neuen digitalen Gesellschaft. Und das finde ich einfach genial. Hm.
0: Ja, und auch ein Wunsch, den Dr. Markus Römer in dem Zusammenhang mit uns geteilt hat, ist, dass das eben dann auch Vorbildcharakter hat. Also, dass dann eben auf diese Weise, dass man eben, äh, ja, wirklich ähm, die Digitalisierung so organisch in die einzelnen Fächer einarbeitet und die so quasi darauf anpasst und nicht das alles jetzt über einen Haufen wirft, dass man dann eben so auf diese Weise international lehrt und eben auch so flexibel, dass man das im digitalen Raum machen kann. das würde er sich wünschen, dass das auch ein Vorbild ist. Und ich würde mir das persönlich auch wünschen, dass man dann da vielleicht von ausgehend weiterdenkt und immer mehr solcher Institute überall äh, installiert und damit einfach auch so die europäische Stimme im Bereich Bildung und Digitalisierung weiter stärken könnte.
1: Mhm. Also es ist auf jeden Fall der erste kleine Schritt in die richtige Zukunft. Und geplant sind ja noch weitere Studiengänge, wir wissen nicht, was da noch auf uns zukommen wird. Ja, hoffentlich irgendwas mit Geisteswissenschaften sonst bin ist ich trotzdem es ja schon. Ist müssen. es ja schon. Ja, also.
4: Aber <lacht> Kunst...
0: Genau. Also wir hören uns noch mal ganz kurz an, wie sich so ähm, abschließend Magnus Römer das Ganze vorstellt auf europäischer Ebene.
5: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Projektbasiertheit des Studiengangs eben wirklich den Studierenden abverlangt, konkret zu überlegen, was will ich denn in der Gesellschaft damit erreichen? Und was will ich in der europäischen Gesellschaft damit erreichen? Weil wir ja jetzt so auf Makroebene im Grunde sehen, die größten Innovationen momentan werden ja tendenziell eher so im angelsächsischen, amerikanischen Bereich und in China gemacht, wo man aber schon nochmal ein anderes Gesellschaftsverständnis auch hat in Teilen. Und ähm, was China angeht, vielleicht manchmal kollektivistischer und manchmal auch autoritärer denkt über digitale Technologien. Was Amerika angeht, vielleicht weniger sozial oder weniger ähm, äh, solidarisch, als wir es hier in Europa tun. Und diese Gedanken, sozusagen dieses humanistische Menschenbild, in denen das Individuum viel zählt, aber die Gemeinschaft immer auch da ist, um dem Individuum zu helfen, die eigene Freiheit zu verwirklichen, das mit in einem Studium zu verbinden, mit den neuen Technologien, die gerade entwickelt werden und jetzt durchbrechen, das fördert, glaube ich, nochmal eine ganz andere Art von europäischer Identität, weil man einerseits über ganz alte Grundsatzfragen nachdenkt aber versucht, diese Grundsatzfragen dann in einer zukünftigen oder sich jetzt entwickelnden Realität umzusetzen.
1: Ja, also die Universität Viadrina in Frankfurt-Oder hat für mich auf jeden Fall das Potenzial, dass diese zum Silicon Valley der deutschen Hochschullandschaft werden kann. <lacht> das ist vielleicht, ja,
4: die Hoffnung habe ich auch. Ich glaube, es ist aber noch sehr, dass es noch sehr lange dauern wird, bis das genau so funktioniert, wie wir uns das jetzt wünschen würden. Aber wenigstens wird etwas getan. Aber wenigstens ja. wird was getan,
0: genau.
3: Ja, das haben wir heute allgemein gehört. Also sowohl auf der Theorie... Eigentlich war ja beides auf der theoretischen Ebene. Das andere ist ja immer noch nicht praktisch umgesetzt. Also wir haben viele... Gute Theorieansätze gehört für Europa.
0: Aber ich weiß auch, dass ich mich sehr auf die praktische Umsetzung ja. freue. Und ich werde auf jeden Fall die European New School im Blick behalten ab jetzt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das Schule macht irgendwie und sich dann auch europaweit und auch in den nächsten Jahren durchgängig durchsetzen wird.
4: Ja, unterschreiben wir so, eine.
0: Ja, und wir behalten das, das im <lacht> Blick und wir ähm, bleiben in Europa aktiv. Und das war's für heute. Und... Damit bei verabschieden wir uns. Bei
1: genau. im Studio wird genau. es mal Zeit zu gehen. Und euer Feedback interessiert uns natürlich wie immer auch. Ihr könnt uns über Social Media schreiben. Wie sieht eure ähm, Europäische Hochschule der Zukunft aus? Campus Reloaded. Ja, Campus Reloaded. <lacht> wie heißen <denn> <lacht> Nein, Campus Reloaded bei nee.
0: Instagram und Campus Reloaded, der Podcast in Facebook, oder natürlich auch unter campusreloaded.gmx.de Das sind und unsere campus Kanäle. Und Campus
4: Reloaded äh, Twitter-Account, den haben wir jetzt auch seit...
0: Neuerdings!
4: Ja, seit ein genau. paar Wochen oder so.
0: Auch da könnt ihr uns jetzt finden. Wir sind also digital komplett aufgestellt. Meldet euch gerne, gerade zu diesem spannenden Thema Digitalisierung und Hochschule in Europa. Sind wir gespannt darauf, was ihr dazu denkt. Und ansonsten verbleiben wir mit lieben Grüßen. Ciao, ciao! Tschüss!